0: Meine Schwester zum Beispiel, sie ist Lehrerin, erzählt mir, dass sie täglich die Kinder fragt, was sind die besten drei News an dem Tag. Und die Kinder berichten öfters, es gibt keinen Lüftalarm, wir dürfen in die Schule
1: oder der Strom ist da. Wir spenden für konkrete Projekte, die an uns herangetragen werden. Und wir gucken uns das auch ganz gerne an und schauen dann, wie ist es denn umgesetzt worden.
2: Wir sind Audi. Der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Willkommen zum letzten Mitarbeiter-Podcast in diesem Jahr. Ist schon Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Und da blicken wir heute nochmal auf das Ereignis, das
3: dieses Jahr die Welt wohl am meisten geprägt hat und wir fragen nach, was aus einer Herzenssache geworden ist, die wir euch in der Aprilausgabe des Mitarbeiterpodcasts vorgestellt haben. Die Audianerin Anna Demchenko hat uns damals auf wirklich sehr bewegende und beeindruckende Art und Weise geschildert, wie sie den Menschen in ihrer Heimat in der Ukraine hilft. Anna hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen, bei der sie von vielen Audi-Beschäftigten und vom
2: Service-Club Roundtable ehrenamtlich unterstützt wurde. Wie wie hat sich das über die Monate hinweg entwickelt? Wie geht's den Menschen in der Ukraine? Wie sieht's aktuell mit der Spendenbereitschaft aus? Und was benötigen die Menschen im Kriegsgebiet gerade am nötigsten? Das klären wir jetzt mit Anna persönlich. Wir sind, wie auch schon in der letzten Folge, per Du, Anna und ich. Schön, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast für das Gespräch jetzt. Hallo Axel, freut dich. Anna. Du hast mit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar ja wirklich sofort angefangen, Hilfstransporte zu organisieren und Spenden zu sammeln. In den ersten Tagen sind damals schon mehrere LKW zusammengekommen. Das Engagement war riesig, besonders auch im Team von Audi. Das ist aber jetzt eben neun Monate her und der Krieg dauert leider immer noch. Wie ist es denn weitergegangen mit deiner Hilfsaktion?
0: Also unsere Großaktion, Hilfsaktion in der Staudinger-Halle lief bis Juli und gemeinsam mit zahlreichen Audianern konnten wir tatsächlich elf Konvois direkt in die Ukraine entsenden und wow. dorthin, wo es am nötigsten benötigt war. Und das waren insgesamt 330 Paletten mit Sachspenden. Uh, für mich persönlich läuft der Krieg nach wie vor täglich weiter. Ich habe bei mir zu Hause zwei Kellerräume, die von unserem Hausmeister zur Verfügung gestellt wurden. Und ich sammle die Spenden weiter. Es sind viele Audianer, viele meine Bekannten, Freunde, Nachbarn, die nach wie vor sehr proaktiv Spenden jeder Art anbieten. Und ich versuche diese dorthin zu schicken, wo die Anfragen herkommen. Und es sind im Schnitt zehn
2: Umzugskartons pro Woche. Okay, dann haben wir da mal eine Vorstellung. Mach's mal konkret. Wie sieht denn die Unterstützung der Audiana im Moment und auch weiterhin aus? Ich habe
0: äh, sehr viele schöne Beispiele. Es gibt Leute, die sich von Stromzulage verzichten wollen und dieses Geld für die Ukraine spenden. Und somit wir konnten einige Mitarbeiter sich zusammenschließen und Stromgeneratoren bestellen für die Ukraine, die wir dann diese in die Schutzbunkern schicken, wo die Rentner dann Zugang haben, minimal mal Handy aufzuladen oder einfach Zugang an Strom zu bekommen. Oder es gibt Anfragen, einmal wurde ein äh, Skoda-Betrieb äh, in Flammen gesetzt in Saporizia und da kam Anfrage von Audi-Leiterin, ob wir einigen Leuten Schutz bieten können in Form von Unterkunft. Und da haben wieder audi mir geholfen und haben gesagt, Anna, wir haben keine äh, Unterkunftsmöglichkeiten, aber wir werden uns zusammenschließen und die Miete übernehmen für diese Leute. Also die Bereitschaft nach wie vor ist riesig.
2: Das ist super. Da, also da wird auch mir wirklich warm ums Herz. Jetzt äh, sehen wir täglich in den Nachrichten, liebe Anna, dass die Entwicklungen ja sehr unterschiedlich sind in deinem Land. Mal wird ein Gebiet in der Ukraine von den Besatzern befreit, die Menschen kehren zurück. Ja, und dann gibt es auf einmal wieder Angriffe, die dann viele auch zur Flucht zwingen. Wie geht's es denn deiner Familie? Wie geht's deinen Freunden? Was berichten die?
0: Also ich persönlich berichte die Lage in der Ukraine als äußerst dramatisch. Infrastruktur wird permanent zerstört. Es gibt permanent Stromausfälle und das bedeutet, dass es kein Wasser gibt. Die Wohnungen werden nicht beheizt. In vielen Haushalten gibt es nur Elektrokochherde. Man kann kein Essen vorbereiten. Aufzüge funktionieren nicht. Und ganz hart trifft das die behinderte Leute, Rentner, Familien mit kleinen Kindern. Die Leute sind in meinen Augen wie eingekesselt in diesen riesigen Hochhäusern mhm. und zum Beispiel das Haus von meiner Schwester, die haben maximal vier Stunden pro Tag Strom. Ich habe selber hautnah das erlebt, als ich in der Ukraine war. Ich war in einem Krankenhaus mit meinem Vater. Er wurde am Herz operiert und dann ging es Luftalarm während, mitten während der Untersuchung. Und ich musste mit dem Vater sowie alle Leute den Krankenhaus verlassen und ins Schutzbunker gehen. Und nach kurzer Zeit sehe ich, der ganze Korridor, ganze Krankenhaus war auf einmal leer. Nur wir zwei mit meinem Vater blieben im Korridor. Dann mhm. geht der Oberarzt raus und fragt uns, warum geht er nicht ins Schutzbunker? Und ich sage ja es ist nicht zumutbar für meinen Vater, weil man darf keinen Aufzug benutzen. Und das ist auch ein Hochhaus. Ähm, Klinikum ist mehrstöckig. Mhm. Und die Leute leiden einfach. Also meine Schwester zum Beispiel, sie ist Lehrerin, und sie erzählt mir, dass sie täglich die Kinder fragt, wie geht es denn, was sind die besten drei News äh, an dem Tag? Und die Kinder berichten öfters, es gibt keinen Luftalarm, wir dürfen in die Schule oder der Strom ist da. Mhm. Ich habe oft das Gefühl, dass für Millionen der Ukrainer kein Leben ist, sondern ein Überleben, wie bitter es klingt. Äh,
2: wie geht deinem Vater denn heute?
0: Das schlimme für mich ist, ich habe die Möglichkeit, aber ich kann ihn nicht zu mir holen, weil es es nicht mehr zumutbar ist und das war Ziel meiner Reise, dass ich einfach mit dem Arzt spreche und vielleicht kann ich irgendwie ihn zu mir nehmen. Und der Arzt hat mir abgeraten, er wird das nicht mehr verkraften. Mhm. Und in diesem Moment fühle ich mich absolut hilflos. Ich ja. kann nicht mal meinen eigenen Eltern diese Sicherheit bieten.
2: Ich glaube, viele, die das jetzt hören, bekommen diese Gänsehaut der unangenehmen Sorte, weil man vergleicht es sofort mit seinen Eltern. Also das sind ganz persönliche Schicksale bei dir, bei deinen Freunden. Lass uns kurz noch über die Hilfslieferungen auch sprechen. Ist das denn jetzt schwieriger geworden, weil so viel Infrastruktur zerstört ist? Oder geht es vielleicht sogar besser mittlerweile, weil sich vieles eingespielt hat und du hier Logistikketten aufbauen konntest?
0: Also die ganze Business-Leute, die sind sehr agil in der Ukraine geworden durch diesen Krieg. Aber ich stelle fest, dass es leider viel schwieriger geworden ist. Post läuft nur dann, wenn Internet gibt, weil die Aufträge können nur dann verbucht werden, wenn Strom gibt äh, im System. somit bei so viel Stromausfall ist das nicht so möglich, irgendeinen Servicegrad zu bieten. Und ich hatte vor einigen Wochen eine Hilfslieferung an Kupians geschickt. Das ist eine Stadt, die befreit wurde. Dort gibt es nach wie vor sehr viele ältere Menschen. Und da ging es um Medikamente. Die Kartons wurden von mir abgeholt, bis zur ukrainischen Grenze gebracht. Und von dort aus sollten die per Post nach Kupians geschickt werden. Und einen Tag später sagte mir der Spediteur, tut mir leid, ich kann deine Sachen nicht liefern, weil die Poststelle zerbombt ist die existiert nicht mehr in dieser Stadt. Dann müsste ich diesen Gütertransfer nach Kharkiv umlenden und von Kharkiv aus haben die Volontäre das in, nach Kupens gebracht. Die Hilfsbereitschaft untereinander ist riesig, weil wir finden immer äh, Volontäre über Social Media, über Facebook, über diverse Kanäle, die bereit sind, dann in diese Situation einzuspringen und zu helfen.
2: Mit Volontären meinst du Menschen, die ehrenamtlich helfen. Das ist ja für uns unvorstellbar, wie man denken muss. Danke, dass du uns das auch wirklich mal greifbar machst. Was wird denn im Moment noch am meisten gebraucht? Also wo können die Audi-Beschäftigten aktuell am besten helfen? Weil du hast ja mal gesagt, du nimmst selbst keine Geldspenden an. Aber was brauchen die Menschen denn am nötigsten?
0: Also alles, was Energie bietet. Es wird sehr oft nach Stromgeneratoren gefragt. Und es geht nicht darum, dass viele Menschen können das leisten, aber das ist eine absolute Mangelware im Land. Die kann man im Land nicht kaufen. Stirnlampen, Powerbanks, Thermoskannen, Kerzen, all diese Sachen, die sind nicht verfügbar im Land. Und äh, wir versuchen jedes Mal zu liefern. Und was auch sehr oft gebraucht wird, das sind die Notebooks äh, okay. für die Kinder, weil wir haben sehr viele Kinder, die einfach geflüchtet sind und im Land woanders untergebracht sind und die haben alles verloren. Und für diese Kinder, wir machen in Kooperation nach wie vor mit Roundtable durch einen Mitarbeiter von Audi. Ich liefere die Laptops. Ich versuche den Kindern diese Möglichkeit geben, so, so weit wie ich kann.
2: Ja. Du gehst sowieso ja jeden Tag auch mit den Menschen in deinem Umfeld über deine Kräfte hinaus. Deswegen danke für deinen Einsatz. Danke, dass du uns auch nochmal geholfen hast, es zu verstehen und zu begreifen, warum auch nach wie vor, selbst wenn bei uns die Nachrichten ein bisschen leiser werden, warum nach wie vor so viel gebraucht wird. Danke für deinen tollen Einsatz.
0: Und ich möchte auch... Gerne von meiner Seite zum Schluss äh, die Gelegenheit nutzen und erneut vom ganzen Herzen alle Kollegen für tatkräftige Unterstützung in Form von Spenden bedanken. Dank eurer Hilfe, wir konnten sehr, sehr vielen Menschen im Kriegsgebiet helfen und auch vor Ort Geflüchteten helfen wir viel. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen. <lacht> das ist wirklich... Unglaublich,
3: mit welcher Power Anna Demchenko den Menschen in ihrem Heimatland, in der Ukraine
2: und auch hier vor Ort hilft. Und das seit Monaten.
3: Beeindruckend.
2: Absolut bemerkenswert. Und es ist auch wirklich schön zu hören, dass es immer noch viele Audi-Beschäftigte gibt, die immer noch weiterhelfen und spenden. Das Schicksal der Ukrainerinnen und Ukrainer liegt auch dem gesamten Volkswagen-Konzern am Herzen. Deswegen gibt es aktuell eine Spendensammelaktion in Zusammenarbeit mit der UNO-Flüchtlingshilfe. Wärme spenden für den Winter. Da könnt ihr ganz konkret anklicken, ob ihr zum Beispiel für eine Decke, Winterklamotten oder für ein Heizgerät spenden möchtet. Geht schon ab 9 Euro los. Alle Infos dazu findet ihr unter anderem im Audi Meinet und auch im Internet unter wirsind.audi sowie unter Mitarbeiter. Audi. Die Vierringe haben aber nicht nur den Menschen in und aus der Ukraine in diesem abgelaufenen
3: Jahr 2022 geholfen, sondern auch wieder ganz vielen anderen Menschen. Und das geht auch im neuen Jahr so weiter. Darüber wird uns jetzt Ute Röding mehr erzählen. Sie ist die Leiterin der Abteilung Corporate Citizenship bei Audi. Hallo Frau Röding. Hallo, grüße Sie. Wir haben eben von Anna Demschenko gehört, wie sehr sie sich für die Menschen in ihrer ukrainischen Heimat einsetzt und was sie an Unterstützung an den Staat gebracht hat. Audi selbst hat auch den Menschen in der Ukraine geholfen, mit Spenden und Beschäftigte bei privaten Hilfsaktionen unterstützt, aber in diesem Jahr auch eine ganze Menge gemacht, vor allem auch in der Region rund um die Standorte. Vielleicht können Sie da zwei, drei Beispiele nennen, damit wir alle mal ein Gefühl kriegen, was Sie da so alles mit Ihrem Team angeschoben haben, Frau Röding.
1: Ja, neben der Unternehmen sofort an die UNO-Flüchtlingshilfe haben wir auch ganz schnell entschieden, an den Regionen unserer Standorte insgesamt 750.000 Euro für Sofortspenden zur Verfügung zu stellen. Und das waren zum einen sehr große Summen an Einrichtungen, die hier sehr viel auf die Beine auch spontan gestellt haben, wie die Malteser, das Rote Kreuz, die Johanita, Caritas. Denn gerade dort waren und sind auch viele unserer Mitarbeiter Aktiv. Dann mhm. haben wir natürlich auch an andere Einrichtungen wie die Tafeln gespendet und darüber hinaus auch Fahrzeugleistellungen genau für diese Einrichtungen die sehr viel Logistik in dieser Zeit zu bewältigen hatten. Und was ich eigentlich ganz besonders hervorheben möchte, das ist auch so ein bisschen ein ja, Herzens- und Wunschprojekt gewesen. Das waren nämlich Laptop-Spenden im Rahmen der Aktion Hey Alter, bei der Audi gebrauchte Laptops an eine soziale Einrichtung, den Roundtable in Ingolstadt. Und wir haben damit auch in Neckarsulm jetzt begonnen. spendet, die dann wiederum an Bedürftige Kinder und Jugendliche gegeben werden, was also sowohl in der Zeit der Corona-Pandemie sehr wichtig mhm. war, aber natürlich auch für die Geflüchteten aus der Ukraine. Wie entscheiden
3: Sie denn, wo es hingeht, Frau Röding? Also es gibt überall äh, den Bedarf an Unterstützung, materiell, finanziell. Worauf achtet Audi, damit dann da auch wirklich eine Zusammenarbeit
1: bzw. eine Unterstützung zustande kommt? Ja, also es ist so, Audi hat natürlich gerade beim Thema Spenden, Regeln und Vorgaben haben, an die wir uns ganz strikt halten müssen. Mhm. Und es gibt im Grunde eigentlich drei Punkte, an die wir uns halten müssen. Das Erste, also wir konzentrieren uns in der Regel auf die Unterstützung an unseren Produktionsstandorten. Also das ist in Deutschland eben Ingolstadt mit den umgebenden Landkreisen, inklusive Kelheim, Neckarsulm eben auch die Stadt mit der Umgebung. Große Ausnahme sind natürlich Katastrophenfälle, wie zum Beispiel im vergangenen Jahr das Hochwasser- in Aweiler oder jetzt eben der Ukraine-Krieg. Mhm. Zweitens, die Einrichtungen müssen bei uns grundsätzlich gemeinnützig sein. Also was wir leider nicht umsetzen können, sind. Individualspenden an Einzelpersonen und drittens, wir spenden für konkrete Projekte, die an uns herangetragen werden oder die wir eben auch erkennen. Also es muss schon ein Projekt dahinter sein und nicht einfach zu sagen, ich brauche jetzt Geld, sondern wir wollen schon genau wissen, für welches Projekt ist es auch und wir gucken uns das auch ganz gerne an und schauen dann, wie ist es denn umgesetzt worden. Sie haben das vorhin gesagt, dass es auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei
3: Audi gibt, die eben dort auch ehrenamtlich tätig sind bei den verschiedenen Einrichtungen. Sind die auch auf Sie zugekommen und haben
1: gesagt, Frau Rüding, könnten wir da irgendwie eine Kooperation zustande bringen? Ja, also das kommt bei uns ganz häufig vor, gerade auch Anfang dieses Jahres bei dem Thema Ukraine-Krieg. Wir haben sehr viele Mitarbeitende, die ehrenamtlich tätig sind und kommen dann, tragen uns dann auch bestimmte Projekte, Ideen vor, die prüfen wir dann entsprechend und können es umsetzen. Und wir unterstützen auch dieses ehrenamtliche Engagement mit unseren Aktionen. Teamgeist. Was machen Sie da genau? Also grundsätzlich ist es so, bei unseren Teamgeist-Aktionen unterstützen wir seit Jahren die Mitarbeitenden bei ihrem ehrenamtlichen Engagement. Sie können sich da ganz gezielt für ihren Verein oder für ihre Organisation bewerben. Jede dieser Aktionen hat immer unter einem bestimmten Motto gestanden und im nächsten Jahr dann eben mehr Energie fürs Ehrenamt, denn wir wollen im Moment bei der aktuellen Lage nachhaltige Projekte unterstützen, die angesichts ja von der Energiekrise oder Inflation, dem Sparzwang zum Opfer fallen würden. Aber es ist ganz wichtig, es geht hier wirklich also um konkrete Projekte, die uns beschrieben werden. Das kann dann ein ganz breites Spektrum sein, wie Jugendprojekte, Themen rund um Energie und Ressourcenschonung. Es können auch soziale, Belange sein. Bis Ende Januar läuft die Bewerbungsfrist noch und wir freuen uns natürlich ganz besonders über viele Bewerbungen. Und Infos sind im MyNet oder bei wir sind Audi dazu auch noch für die Mitarbeitenden ganz detailliert zu erhalten. Es ist vielleicht eine komische Frage, weil natürlich ist das soziale Engagement
3: immer wichtig von jedem von uns und auch von jeglichen Unternehmen. Aber warum ist Ihnen bzw. den
1: Vierringen diese Hilfe und die Spenden so wichtig? Grundsätzlich nicht nur. Aktion Teamgeist. Grundsätzlich sehen wir uns als größter Arbeitgeber an unseren Standorten natürlich auch verpflichtet, im Sinne eines guten Nachbarn, also sowohl die sozialen Einrichtungen zu unterstützen, aber auch unseren Mitarbeitenden Unterstützung bei ihrem Engagement anzubieten. Und wir übernehmen damit eine gesellschaftliche Verantwortung. Und was uns auch so wichtig ist, dass wir in einem ganz engen Kontakt auch mit Vereinen und sozialen Einrichtungen in der Region stehen, um auch zu wissen, wo der Bedarf gerade am größten ist.
2: Also ich kann mir gut vorstellen, wenn ihr das jetzt hört, geht's euch wie mir oder uns. Es ist echt schön zu hören, wie groß trotz all der Herausforderungen, trotz der Krisen und Kriege die Hilfsbereitschaft ist. Bei den einzelnen Mitarbeitenden von Audi, aber auch beim Unternehmen selbst, wie uns Ute Röding gerade gesagt hat.
3: Und auch super, dass bei besonders schweren Krisen wie Hochwasser oder Ukraine Audi tiefer in die Spendenkasse greift und hilft und die heimischen Projekte trotzdem weiter unterstützt. Gibt doch gerade jetzt in dieser eh sehr anrührenden Zeit ein wirklich tolles
2: Gefühl. Absolut. Und relativiert auch so ein bisschen die eigenen Sorgen, die jeder von uns vielleicht hat. Da gibt es durchaus gravierenderes. Wenn ihr auch spenden möchtet, wir haben es schon gesagt, im Audi MyNet gibt es Infos zur konzernweiten Belegschaftsspendenaktion in Zusammenarbeit mit der UNO Flüchtlingshilfe. Wärme spenden für den Winter. Und wenn ihr noch konkrete Projektvorschläge für die von Ute Röding angesprochene Teamgeistaktion mehr Energie fürs Ehrenamt habt, auch da werdet ihr im Audi-Meinetz und bei wirsind.audi fündig.
3: Ihr Lieben, wir hoffen, dass ihr nach diesem wirklich turbulenten Jahr zumindest halbwegs entspannt in die kommenden Feiertage starten könnt. Dass ihr euch nicht zu sehr stressen lasst von den Festtagsvorbereitungen und dass ihr dann richtig gut ins neue Jahr kommt.
2: Dann hören wir uns nämlich wieder in der zweiten Kalenderwoche. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Und natürlich wie immer, passt auf euch auf.